0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Graça e paz. Nesse último mês, nesses últimos domingos, aliás, desde o início do ano, nós temos meditado nos salmos, os salmos como o livro de oração do povo de Deus, os salmos como esse livro que fala por nós, toda a Bíblia, Deus fala a nós, mas nos salmos Deus fala por nós, e uma das razões de meditar nos salmos e meditar nessas orações dos salmos que nós temos considerado nesses domingos aqui na igreja, é que eles nos ajudam a sermos mais honestos diante de Deus e, consequentemente, mais honestos conosco mesmo porque os salmos, eles nos ajudam a expressar nossas emoções e os nossos sentimentos diante de Deus. Muitas vezes as nossas orações, e até mesmo a nossa vida religiosa, ela é construída em cima de de conversas, de expressões e de comportamentos muito bem construídos, socialmente bem elaborados, de forma que as pessoas não se sintam ofendidas, não se sintam desconfortáveis. Mas os salmos nem sempre atuam dessa maneira. A linguagem dos salmos é uma linguagem da intimidade, é uma linguagem que traduz essas emoções mais profundas, essas realidades mais íntimas da alma humana. Nós vivemos numa cultura que tende a reprimir as nossas emoções. Nós vivemos dentro de sistemas, muitas vezes, familiares, profissionais e até mesmo religiosos, que tendem a de alguma forma reprimir os nossos sentimentos e daí surgem tantos espaços para que possamos de alguma maneira falar um pouco mais daquilo que está preso, represado, guardado dentro de nós, os salmos de uma maneira muito correta, muito sadia, eles nos ajudam a construir uma nova linguagem. Uma linguagem que nos permite nos expressar diante de Deus de uma forma apropriada. E nós temos, então, meditado nesses salmos e como que eles traduzem esses sentimentos. Por exemplo, vimos no salmo 23, que nos ajuda a orar o nosso anseio por segurança e por direção, a nossa busca por direção, por segurança. Nós vimos no Salmo 139, que é um Salmo onde nós oramos a nossa solidão. Quando nós vivemos num mundo onde as pessoas nem sempre nos compreendem e não nos conhecem até mesmo as pessoas mais próximas de nós. E o Salmo é o Salmo que me coloca diante de um Deus que me conhece. E não há para onde fugir da presença dEle, por mais que eu queira. E nesse Salmo eu... Começo a perceber que diante de Deus permanece aberto todo o abismo da minha consciência, portanto, se não há nada que eu possa esconder dele, não há nada que eu deva me preocupar em esconder dos outros. Nós vimos no Salmo 51 que nos ajuda a orar a nossa culpa, a orar o nosso pecado e a dor que ele causa. Esse Salmo que nos faz nos colocar diante de Deus em contrição, arrependimento, e que renova e que restaura toda a nossa alma. Nós vimos no Salmo 42 que podemos orar a partir da depressão, a partir da nossa angústia, da tristeza profunda, do abatimento, esse Salmo onde nós podemos nos ver sem o prazer habitual sem os desejos que nós mais queremos e desejamos as coisas que mais queremos porque estás abatido a minha alma porque te perturbas dentro de mim No domingo passado o pastor Davi nos ajudou a olhar para o Salmo 140 e como é possível orar a partir da raiva da ira, da indignação, como que é possível expressá-la, principalmente quando nós olhamos para aquilo que Jesus realizou na cruz do Calvário. Hoje eu gostaria de olhar para um outro salmo que traduz um outro sentimento, uma outra emoção, que embora pareça tão comum e tão familiar a todos nós, nem sempre é. E eu gostaria de convidá-los a abrirem comigo suas Bíblias no Salmo 103. Salmo de Davi, um salmo bem conhecido, um salmo como o Salmo 139 ou o Salmo 23, desses salmos que seria bom memorizá-lo. O, 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 o 103 eu não consegui memorizá-lo todo, então eu vou ler. Mas esses salmos, seria bom se todos nós memorizássemos e fizéssemos deles a nossa oração. O Salmo 103 diz assim, aqueles que puderem, coloquem-se de pé para a leitura da palavra de Deus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios, ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as, suas, as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Para com os que guardam a sua aliança, para com os que se lembram dos seus prefeitos e os cumprem, nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor vós todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Pai Santo, ajuda-nos a compreender as palavras desse Salmo e que o teu Espírito nos, ajuda, nos ajude a viver a realidade, para dentro do qual ele nos convida. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem assentar. Orar a partir da nossa gratidão, ou orar, ou aprender a orar, a gratidão. Esse Salmo, ele inicia com essa, essa atitude muito comum de Davi, como vimos no Salmo 42, ou aqui no Salmo 103, ou em vários outros Salmos, comum aos salmistas, que é essa pregação que ele faz para a sua própria alma. Pregar para si mesmo. Falar consigo mesmo, anunciar o propósito de Deus para a sua própria alma. Ele faz isso porque ele sabe que a nossa inclinação natural não é para essas coisas. Essa não é a nossa inclinação natural. Quando ele diz assim, por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A ele o meu auxílio, o rei meu e Deus meu. Ele prega para si mesmo e ele diz, em Deus, porque ele sabe que no momento de abatimento, de depressão, de angústia, de tristeza profunda da alma, não é isso que nós nos inclinamos, a nossa inclinação é para que a dor, o abatimento fale a nós e não nós a ele. Da mesma maneira, diante de certas circunstâncias na vida, ele, então, faz essa pregação para sua própria alma, dizendo, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele fala para consigo mesmo. Bendizer a Deus, louvar a Deus... E fazer isso envolvendo tudo o que somos, arrancando de dentro das nossas entranhas, dentro da realidade mais profunda, do nosso ser mais profundo. Esse gesto, esse ato e essas palavras de louvor não é um gesto comum, e ele termina... Mudando um pouco a forma do verbo no final do Salmo, nos versos 20 a 22, com um imperativo envolvendo todo o cosmos nessa atividade de reconhecimento de quem Deus é e de tudo o que Deus faz. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor vós todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendize a minha alma ao Senhor. Na verdade, toda essa realidade que transcende o nosso mundo e as coisas que vemos, essa realidade que envolve os anjos, que envolvem todas essas, toda a criação de Deus, que executa o propósito de Deus, essa é uma atitude natural de todos eles. Mas para nós, isso não é tão natural, não é tão comum, e nós precisamos continuamente nos lembrar da importância de orar, a partir da gratidão, Davi convida toda a sua alma, tudo o que ele é e toda a sua memória para trazer tudo isso e bem dizer a Deus. Isso envolve essas duas dimensões, o seu ser mais profundo, toda a sua memória e reconhecer tudo aquilo que Deus é e reconhecer tudo aquilo que ele tem feito. É por isso que no meio desse salmo ele se preocupa em descrever essa condição humana. Os versos 14 a 16, Davi mostra o porquê que é tão importante nós nos lembrarmos disso. Ele diz assim que ele, Deus, conhece a nossa estrutura, verso 14, e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce pois soprando nela o vento desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Vejam, há duas realidades que envolvem a nossa existência, que envolvem a nossa vida. A nossa existência é curta, muito curta, e ela é extremamente frágil. São duas realidades que envolvem a vida de todos nós. Se nós conseguíssemos imaginar uma linha, e eu posso olhar para essa linha e pensar nela como a minha vida, ou você pode ver a sua. Na ponta de cá, 1955, foi quando eu nasci. E na ponta de cá, vamos pensar em 1935, 2000, 2035, ou talvez 2040, mais uns 20 anos, 23 anos, 18 anos, passa assim, passa rápido, muito rápido, a vida de todos nós. Você pode colocar um pouco mais para cá a sua linha quem sabe 1980, 2060, está bem, 2070, mas, ó, passa, rápido. Assim é a vida de todos nós, isso considerando que vamos chegar à velhice e morrer na velhice, mas a nossa estrutura é frágil. Isso significa que essa linha pode ser interrompida a qualquer momento. Então, essas são duas realidades que compõem a existência de todos nós. E nós vivemos dentro desse curto espaço de tempo e dentro dessa estrutura extremamente frágil. E se nós vivemos apenas dentro dessa realidade nos vemos apenas dentro dela, essa realidade curta e frágil, a nossa tendência é de nos apegarmos àquilo que é igualmente passageiro e frágil. Nos apegamos a um sucesso frágil, nós nos apegamos a uma segurança frágil e passageira, a nossa tendência é de nos apegar a coisas que são igualmente frágeis, igualmente passageiras, e nos vemos muitas vezes imersos em algumas prisões da vida. Porque essa condição humana que Davi descreve, nós somos como uma flor do campo que hoje ela brota e amanhã o vento faz com que ela desapareça. A nossa vida é assim. A nossa estrutura é como um pó, e Deus sabe disso. Desmonta, é como um castelo de areia que às vezes se desfaz muito rapidamente. Quando Davi fala de gratidão, ele não está aqui pensando naquilo que normalmente nós somos gratos. E devemos ser. Coisas como... O emprego, saúde, um trabalho. Geralmente, essas, essas coisas produzem em nós um senso de gratidão. E é bom, não é ruim. Mas elas são frágeis. Elas são passageiras. Elas não se sustentam. A nossa saúde passa. O sucesso, em algum momento, ele simplesmente deixa de existir. A nossa segurança é passageira. Então, a gratidão, na forma como Davi constrói a sua percepção de Deus e daquilo que Deus faz e ora a partir dessa realidade, é uma linguagem e uma atitude, uma postura que coloca a sua vida e a sua existência acima, liberta a sua existência dessa percepção tão limitada e faz com que ele transcenda para uma realidade maior, mais gloriosa, que é maior do que ele mesmo que é maior do que tudo aquilo que ele pode ver, e ele pode medir e pode pesar. Porque quando nós vivemos aprisionados nessa condição do tempo e da fragilidade, nós desenvolvemos pensamentos, desejos, nós desenvolvemos expectativas que nos prendem, que nos limitam e que fazem com que, muitas vezes, a nossa vida seja construída em torno do medo, da insegurança, da incerteza, de tudo aquilo que ameaça essa curta e frágil existência de todos nós. A gratidão é um antídoto divino que nos liberta disso. E Davi apresenta aqui algumas expressões ou alguns temas da sua gratidão que certamente o libertaram de uma percepção limitada e frágil da sua existência e que, certamente, podem nos libertar das prisões que nós vivemos. A primeira delas são três atributos de Deus, na verdade. O primeiro deles é a misericórdia de Deus. Nos versos 3 a 5, Davi louva a Deus e a sua alma bendiz ao Senhor, porque Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, é quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, Deus é quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. E nos versos 9 a 12, ele segue nesse mesmo tema, dizendo assim, o Senhor é misericordioso e compassivo. Ele é longânimo e assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata, não me trata, não trata você segundo os nossos pecados, nem nos retribui segundo, consoante as nossas iniquidades, pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem, quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. As prisões da vida, em grande medida, acontecem em virtude da culpa, das mágoas, dos ressentimentos e de tudo aquilo que faz com que o pecado e toda essa realidade que envolve o mal que envolve essas condições mais profundas em cada um de nós. Todo esse anseio, todo esse desejo que nós temos de sermos aceitos, amados, reconhecidos, valorizados, perdoados, redimidos, libertos, tudo isso, quando não é compreendido, quando não é experimentado da maneira adequada e própria, isso nos coloca em profundas prisões da alma e da vida. Muitos de nós vivemos toda a nossa curta e frágil existência tentando nos libertar dessas prisões, criando recursos, criando algum tipo de atitude ou comportamento, seja o que for, que nos faça sentir, por algum momento que seja, livres ou libertos dessas condições da nossa existência. No entanto, Davi, nesse gesto de reconhecimento, nessa atitude da sua alma de bem dizer, de adorar, de louvar a Deus, ele reconhece a misericórdia de Deus. Deus perdoa, Deus sara, Deus cura, Deus renova. O Deus a quem Davi adora, que nós adoramos, ele é paciente. Ele é extremamente bondoso. Ele não sustenta, não guarda a sua ira perpetuamente. Ele não me trata, não te trata, segundo as nossas iniquidades, os nossos pecados, não retribui na mesma moeda aquilo que nós fazemos. Ele esquece completamente todos os nossos pecados, ou seja, quando nós celebramos, quando eu digo para a minha alma, celebre a Deus, Bendiga o Senhor pela sua misericórdia. Lembre dos feitos de Deus. Recorde de tudo aquilo que Deus tem feito em Cristo Jesus por você. Lembre da cruz de Jesus Cristo. Lembre do preço que Jesus pagou na cruz pelos seus pecados. Reconheça a misericórdia e a compaixão de Deus. Isso me eleva acima da minha fragilidade humana. Isso me eleva acima da limitação da minha existência, do curto tempo da minha existência, coloca a minha cabeça acima da mediocridade de uma vida massacrada e aprisionada pela minha culpa, pelos meus ressentimentos, pelas minhas mágoas. É a misericórdia de Deus que oferece para mim, oferece para nós um sentido para nossa breve e frágil existência quando nós reconhecemos, quando nós pregamos para nós mesmos dizendo reconheça o poder da graça de Deus, nós nos elevamos acima dessa mediocridade e não vivemos aprisionados pela culpa. Esse é o motivo de louvor de Davi. O segundo é a justiça de Deus. Primeiro a misericórdia, o segundo a justiça. O Senhor, verso 6, faz justiça e julga a todos os oprimidos. Os versos 17 e 18, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Veja, na nossa breve e frágil existência, nós vivemos cercados por muita injustiça, muita opressão, muita maldade, muito sofrimento. Nós abrimos os jornais todos os dias, ligamos a TV, vemos os noticiários e somos envolvidos num mundo de terrorismo, num mundo de refugiados, no mundo de milhões de crianças desamparadas, num mundo de muita perversidade, de muita corrupção, de muita opressão, de muita gente pobre que vive esmagada pela maldade do poder daqueles que detêm as chaves para liberar algum recurso para tornar a vida mais justa. Nós vivemos o tempo todo cercados por um ambiente de opressão terrível, acachapante, destruidora. E muitas vezes nós somos envolvidos no meio dessa maldade, e muitas vezes nós olhamos as circunstâncias à nossa volta e chegamos à conclusão de que isso não muda, nada vai mudar, o mundo segue de mal a pior, nos tornamos cada vez mais pessimistas em relação ao futuro, e isso tudo cria em nós uma outra prisão para a vida diante das massas dos refugiados, diante da quantidade de gente sem pátria e sem casa, diante de tantos lares desfeitos e destruídos, diante de tanta violência e de tanto abuso, isso afunda a nossa percepção. Davi, ele louva, ele precisa dizer para sua alma que Deus é um justo juiz. Ele precisa dizer para sua alma que Deus é o Deus que ampara e que protege o oprimido. É como se eu precisasse ouvir de novo e de novo e de novo o sermão de Jesus em Nazaré, quando ele afirmou dizendo que veio para pôr em liberdade toda todos os oprimidos. Eu preciso pregar isso para mim todos os dias. Eu preciso falar para a minha alma todos os dias que aqueles que guardam a aliança de Deus e aqueles que cumprem com os mandamentos e os preceitos de Deus serão lembrados por Deus sempre, não apenas a mim, não apenas você, mas os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos, não importa em que circunstância e condição o mundo que nós vivemos se encontra. Contra. Sim, devemos nos empenhar para tornar as coisas melhores, mas não permitir que nessa breve, curta e frágil existência da nossa vida sejamos aprisionados pelo medo, pela incerteza, pela angústia, pela tristeza, pela opressão, pelo sentimento de impotência diante de tudo o que acontece. Deus é justo". E é um justo juiz. Bendize a minha alma ao Senhor. Lembra-te de que ele é justo. Olha para trás e reconheça a justiça de Deus. Lembra que Deus é um Deus que protege o órfão e a viúva. É um Deus que ampara o desamparado. Lembra disso. Eu tenho que falar para mim o tempo todo. Eu preciso lembrar disso e louvar a Deus por isso. Em terceiro lugar, o governo de Deus. No verso 19, ele diz, Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. E ele termina ordenando, Bendizei ao Senhor todos os anjos, Bendizei o Senhor todos os seus exércitos, toda a criação, vós ministros seus que fazeis a sua vontade, bendizei ao Senhor vós todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Eu preciso dizer para mim mesmo, Deus domina sobre tudo e reina. Não é a praça dos três poderes ou a casa branca, ou a comunidade europeia? Não. Ele é o Senhor. Ele recebeu toda a autoridade no céu e na terra, foi o que Jesus disse logo após a ressurreição. Toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Ele é aquele que reina pelos séculos dos séculos. Ele é aquele que foi feito Senhor e todo joelho se dobrará diante dEle, toda língua confessará que Ele, Jesus Cristo, é o Senhor para a glória de Deus Pai. Eu tenho que dizer isso para minha alma, todo dia, toda hora. Eu tenho que falar isso o tempo todo. Ele estabeleceu o seu trono no céu e o seu reino domina sobre tudo se eu me deixo absorver pelos reinos deste mundo, se eu me deixo dominar por aqueles que detêm o poder tão temporal, tão frágil, quanto as suas próprias existências, quando eu me deixo amedrontar e me sentir impotente diante das mãos dos poderosos que detêm tem esse poder para oprimir e para destruir. E quando eu vejo que eu estou sujeito e submisso a essas potências, a minha alma encolhe. E eu me vejo mais uma vez aprisionado num mundo pequeno, tão passageiro, tão curto e tão frágil. A única maneira de nós sairmos dessas prisões. A única forma de transcendermos a essas percepções tão curtas e tão pequenas é quando a nossa alma passa a louvar a Deus e bem dizê-lo. Tudo o que há em nós, todas as nossas entranhas, bem lo E toda a nossa memória trazer à luz tudo o que Deus é. E precisamos dizer isso todos os dias, porque Ele é quem perdoa, Ele é quem julga, e Ele é quem governa. Se eu sei disso, se eu creio nisso, e se a minha alma sabe disso, e se eu bendigo o nome dEle todos os dias por essas coisas, eu experimento uma liberdade, uma nobreza, que nada nesse mundo pode me dar e nada pode tirar. Que Deus nos ajude a orar com essa gratidão, essa gratidão que nos transcende, essa gratidão pela misericórdia, pela justiça e pelo governo de Deus. Sermos gratos sempre por isso. Vamos curvar nossas cabeças.